vraiment excité de faire ça, honnêtement. Merci. Ça fait longtemps <rire> ben, que je un épisode là-dessus. Puis, euh, ouais. Attends, je reçois un appel. Euh, oui, donc c'est ça. Ben, c'est, c'est, en fait, c'est un épisode de Curieux River sur la thanatologie euh, que ça fait longtemps que j'ai envie de faire. Et là, je reçois Daniel No, qui est thanatologue à Bécomo. Je ne sais pas pourquoi je ne savais pas que vous étiez, euh, vous étiez loin. Je pensais que. Ben, je vais, je vais tuto- on va se tutoyer. Oh, oui, pas de problème. Pas à Radio-Canada, c'est pour ça que je fais un podcast. <rire> j'ai eu mon passage à Radio-Canada last heure, je me tutoie sur le web. <rire> c'est ça, ça me fascine comme monde, puis j'avais plein de questions à vous poser là-dessus. Premièrement, je veux savoir, je regardais la thanatologie, puis c'est la science de la mort en général. Mm-hmm. Euh, est-ce que, outre la préparation des corps après la mort pour ce qui est de, de, de les présenter puis de faire des services funéraires, est-ce qu'il y a un autre aspect auquel ça touche, la thanatologie? Ben, l'aspect qui est le moins évident des fois, c'est tout l'accompagnement qu'on peut offrir aux familles. OK. Euh, les gens voient avec raison le côté en lien avec le défunt en tant que tel. Sauf que sur un processus de 3-4 jours, mettons si on parle d'exposition du corps ou des sangs, mettons du corps, ben, on va peut-être être deux heures avec le défunt, mais quatre jours avec la famille et même plus. Okay. Fait que l'aspect psychologique de soutien, de, d'accompagnateur dans cette catastrophe qui vient euh, bouleverser leur vie, ça, souvent, c'est un petit peu moins vu. OK. Fait que, fait que c'est vraiment, c'est pas dissocié, là. C'est pas vous occuper juste de, de, des morts. C'est, c'est, ça touche à tout, là. C'est, mettons, vous êtes associé ou vous avez un, un salon funéraire. Je sais pas, dans votre cas, c'est quoi, là? Euh, euh, ben là, j'ai travaillé pour d'autres. Là, depuis quelques okay. années, je suis plus officiellement à l'emploi de qui que ce soit, mais je suis toujours euh, thanatologue dans le cœur et euh, sur papier. Ça, c'est pas un problème. Toujours proche okay. du métier aussi. Mais... Euh, les tâches vont dépendre de, la, de l'entreprise euh, pour laquelle tu travailles. Okay. Les grosses entreprises, euh, notamment comme il y a à Québec ou à Montréal ou dans d'autres grands centres, vont avoir, mettons, des thanatologues qui se consacrent à l'embaumement. Ils vont avoir des conseillers aux familles qui vont faire les rencontres. D'autres employés qui vont faire plus euh, hommes ou femmes de service, c'est-à-dire aller chercher les dépouilles, procéder aux incinérations. Mais dans des entreprises de plus petite envergure, euh, tu vas avoir les, euh, les employés qui vont toucher à tout. Fait que le, l'embaumeur en tant que tel va faire un petit peu de, de paperasserie, va rencontrer des familles, peut aller monter le cimetière, peut aller procéder à un transport. C'est plus varié. OK. Puis est-ce que c'est dû au volume euh, de... Ben, j'ai rappelé ça des clients, là. Euh, ouais. C'est ça, c'est, au volu- c'est dû au volume que vous avez un peu plus d'espace pour... Il y a peut-être moins de clients dans des endroits où il y a moins de gens. Donc, à ce moment-là, vous avez plus de de temps pour vous occuper de tout un peu, là? C'est-tu un peu du c'est, c'est exactement ça. Une entreprise de gros volume qui fait peut-être 4500, 5000 funérailles par année, à un moment donné, il faut vraiment que tu aies euh, un dispatch, excuse le mot, un dispatch de, de, de tâches okay. euh, plus, plus pointu pour que justement tu puisses suffire au volume. Parce que si ton embaumeur, tu l'envoies chercher une dépouille, mais qu'il y en a cinq qui attendent pour être embaumés, tu n'es pas d'avance. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment le volume d'achalandage, encore une fois, si on ouais. peut le dire, qui va déterminer la multitâche ou non. OK, parfait. Et euh, je me demandais, c'est quoi les... les euh, mettons que j'essaie de mettre ça en, en espèce d'un time frame. Là, de, c'est quoi les étapes? Euh, mettons, y a, là, il y, y a un décès, puis à partir de là, c'est quoi les étapes euh, <coughs> au service funéraire puis à l'enterrement bon. dans lesquelles vous êtes impliqué? Très bonne question. Tout débute par l'appel de la famille 
au salon funéraire pour annoncer qu'un tel proche est décédé et de mandater l'entreprise funéraire de la prise en charge. De là, au premier contact téléphonique, on va demander bon, le nom du défunt, l'endroit où il se trouve. Fait on va y aller classique pour le moment. C'est à l'hôpital. Euh, la famille est à l'hôpital, c'est beau. Là, nous, on appelle l'hôpital à la réception pour voir si le corps est libéré. C'est-à-dire, il faut qu'un médecin soit passé pour authentifier le décès, remplir des papiers euh, de, de déclaration de décès qu'on appelle le SP3 et suite à ça dire « OK, le corps est prêt à partir ». Quand on a le feu vert de l'hôpital, on va chercher la dépouille et après ça, on rencontre la famille. Au premier coup de téléphone, on a fixé un rendez-vous et c'est durant cette rencontre-là qu'on va planifier le déroulement du rituel. Okay. Est-ce qu'il y a exposition? Si oui, combien de temps? Est-ce que c'est incinération, exposition des cendres, cérémonie religieuse? Peu importe euh, la confession religieuse, l'endroit et disposition des cendres ou du corps après. On établit tout ça et ensuite, on fait la mise en application. Okay. Fait que, si c'est une, une exposition, ben là, suite à la rencontre, on mandate l'embaumeur de procéder à l'embaumement, la famille amène les vêtements, on fait la préparation du corps ou des cendres, le setup d'exposition et là, ça suit son cours, exposition ou non, funérailles ou non, disposition du corps ou des cendres après. Et on est encore là par la suite pour aider les familles, soit par du soutien, répondre à des questions ou les aider dans euh, différentes paperasseries qu'il peut y avoir. Oui, parce que ça va être lourd. En parallèle de tout ça, on remplit le dossier funéraire parce que nous, on atteste à l'état civil qu'il y a eu telle ou telle disposition du corps. On a des, des documents à remplir dans, pour différentes tâches à ce niveau-là, différentes choses à officialiser. OK. Fait que c'est la procédure euh, standard. OK. Fait que vous êtes aussi impliqué dans la crémation. Ça veut dire que s'il y a un processus de crémation, c'est vous qui le prenez en charge. Oui. Les entreprises, selon leur volume, encore une fois, peuvent avoir ou non des fours crématoires et leur, leurs employés, des fois le thanatologue, des fois une personne de service, va aller procéder aux incinérations. OK. Et je me demandais, euh, est-ce que dans des cas où il y a des enquêtes et des trucs comme ça, euh, où ça peut être retardé, ce processus-là. Est-ce que y a, vous devez co communiquer avec la police pour savoir quand vous avez le droit de euh, procéder puis de, de passer à l'action? Oui, ça dans des situations où il peut y avoir un crime, un cas de suicide ou une mort suspecte. Euh, suspecte, on parle euh, pas nécessairement criminel, mais un accident de travail, ça prend une enquête... Euh, les policiers ou les autorités vont arriver sur les lieux si elles peuvent constater le décès, soit par elles-mêmes, parce qu'il y a des signes évidents de mort comme euh, éviscération euh, totale, décapitation, carbonisation. Bon, il y a une liste de quelques signes évidents de mort. Si les autorités en place peuvent attester du décès, ils appellent ce qu'on appelle la morgue, qui est une entreprise funéraire euh, mandaté dans ce secteur-là pour agir pour le coroner. Donc, aller chercher les corps de façon euh, indépendante de son propre salon. Okay. Sinon, si un médecin a pu passer sur place, sur les lieux de la mort, pour attester également le décès, on est à la même cause. C'est-à-dire que les autorités appellent la morgue, ils font leur enquête, prennent les mesures, comme on peut voir carrément dans, dans un film ou à Canal D, là, dans une série, là. 
Euh, et quand la dépouille est prête à être libérée, l'agissant au nom de la morgue fait le transport jusqu'à l'hôpital, là où il y aura certainement une autopsie. Okay. À partir de ce moment-là, ça pourrait être une autre entreprise qui viendra chercher la dépouille lorsque la famille les appellera et que la dépouille sera libérée, comme j'ai dit dans le scénario 1 tantôt. Mm -hmm. ouais. Si personne ne peut constater le décès sur les lieux, c'est un transport ambulancier, parce que la, la victime est présumée pas morte, ça, ça fait bizarre ouais. à dire, mais donc on ne peut pas transporter une personne pas morte officiellement euh, dans le, avec le camion de la mort. OK, je comprends. Puis est-ce qu'il y a un temps limite entre le décès et euh, les arrangements et le la préparation par un embaumeur qui doit être respectée ou il y a des réfrigérateurs qui ralentissent le processus de... Euh, je dirais que la loi demande d'attendre six heures après le décès pour procéder à une incinération ou un embaumement. Okay. Euh, suite à ça, le temps que la famille décide de venir nous rencontrer, ça peut jouer aussi. Fait que la personne X est décédée, il faut attendre six heures avant de procéder. Si la famille au téléphone nous a dit que ça va être une incinération, il faut de toute façon qu'ils viennent signer un papier officiel qui nous autorise à incinérer, parce qu'un coup que le corps est brûlé, il n'y a comme pas de point de non-retour. Si quelqu'un dit « Ah, oh, je voulais ouais. le voir finalement, un peu trop tard. Ouais. » Par contre, s'ils nous disent au téléphone ben, « On va l'embaumer », là, on peut commencer parce qu'on a un, un accord verbal, mais on commence six heures après le décès. OK. Si ça prend du temps, minimum. Euh, ouais. un minimum, exact. Okay. Parce que les cellules du corps ne meurent pas toutes en même temps. Okay. Le, certaines cellules vivent jusqu'à 6 heures après l'arrêt respiratoire. Ah. Les premières cellules étant les cellules nerveuses qui meurent après 4 à 5 minutes sans oxygène. Et par la suite, à intervalles, la peau, les muscles, certaines fonctions s'éteignent jusqu'à 6 heures. Si on est dans une situation où la famille n'est... On sait qu'ils vont venir, mais on n'a pas pu avoir officiellement savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, puis ça prend des heures. Là, une place réfrigérée à 4-5 degrés Celsius va ralentir le processus de décomposition initiale. Puis, euh, combien de temps on peut euh, gagner avec un réfrigérateur? Euh, plusieurs heures, si ce n'est quelques jours, quand c'est bien réfrigéré, une coupe de jours certains sans embaumement. Et des fois aussi, il va avoir, euh, le corps va être maintenu en réfrigérateur même après l'embaumement parce que, OK, ils veulent l'exposer, mais juste dans 5-6 jours. Fait que là, rendu là, tu gagnes beaucoup de temps lorsque le corps est embaumé. OK. Bien, parlons du processus, justement, d'embaumement. Euh, après ça, j'aimerais s'embarquer dans, dans tout ce qui est la gestion de tout ça, votre, euh, la façon d'aborder ça, puis, puis psychologiquement et tout ça. Mais d'un point de vue scientifique, euh, comment ça fonctionne, l'embaumement, en fait? OK. <coughs> bon, les cellules du corps, les cellules vivantes, se maintiennent à 37,4 degrés Celsius en moyenne ce qui est la température idéale avec quelques degrés au-dessus ou quelques degrés en moins, c'est la température idéale pour maintenir la membrane cellulaire. Okay. La membrane d'une cellule, c'est un peu comme des, euh, des bulles de savon. C'est des acides gras qui sont entrecroisés. À telle température, ça, ça va. Quand on baisse en température ou on augmente, les membranes se défont, se liquéfient 
libère les toxines qu'il peut avoir à l'intérieur de la cellule, qui sont des, souvent des déchets cellulaires, et des bactéries qui commencent à trouver très intéressant leur environnement sur le plan culinaire. Oui. Et là, s'enclenche la décomposition. Okay. Donc, quand le corps meurt, il commence à tomber à température de la pièce. S'il fait 20 degrés, il tombe à 20. S'il fait 48, il tombe à 48. L'embaumement, c'est d'injecter, je décrirai tantôt, là, mais pour le moment, c'est d'injecter une solution à base de formaldéhyde. Et cette molécule-là, la formaldéhyde, vient fixer les membranes cellulaires et les tissus en général pour empêcher qu'ils se défassent. Okay. S'il y a des toxines ou certains agents euh, microbiens dans le corps, ça va aller les neutraliser en même temps pour qu'ils cessent leur, euh, leur côté okay. dévastateur. Okay. Parce que notre corps est rempli de bactéries qui cohabitent euh, parfaitement avec nous, sauf que lorsqu'on les nourrit plus ou qu'on n'assure plus leur chaleur, le corps n'agit plus en tant que vivant, ces bactéries-là se retrouvent dans un milieu hostile et se retournent contre l'organisme. Mais tant qu'on qu est vivant, ça va bien, c'est nos amis, ils aident à notre digestion, ils aident à combattre des maladies, c'est parfait. Sauf que quand on est mort, euh, on sert de buffet. Ouais. Fait que la formaldéhyde vient désinfecter, fixer les tissus. C'est pour ça que quand on touche un, un, un cadavre dans son cercueil, on dit qu'il est dur. On a cette sensation que c'est vrai parce que l'embaumement, le liquide d'embaumement est venu raffermir et durcir les tissus pour empêcher la décomposition. OK. Et euh, quand on administre ces, le formaldéhyde, c'est-tu... Euh, ben, parce que là, le système cardiovasculaire ne fonctionne plus. Donc, est-ce que c'est localement, puis on va dans chaque endroit, puis on en met un peu? Parce qu'il n'y a plus rien qui fait comme rouler toute la tuyauterie. Là. Fait que... Exactement. Euh, on... Un embaumement qui va bien, on... On arrive ici dans le côté et on fait une petite incision pour aller chercher l'artère carotide et la veine jugulaire qui sont deux vaisseaux sanguins qui sont collés un sur l'autre derrière le muscle qu'on a ici. On fait une petite ouverture dans l'artère et une autre dans la veine et par l'artère, on rentre une canule, un tube de métal relié sur une pompe qui pousse. Dans le réservoir de la pompe, on met notre recette de fluides qui varient en fonction du type de décès, euh, de l'état de la personne. Ça, on a une marge de manœuvre pour bien embaumer en fonction de ce qu'on a devant nous. Okay. Et là, par l'artère, on pousse avec la pompe le fluide qui fait le tour du corps et le sang est poussé et ressort par la veine qu'on a incisée aussi. Okay. Donc, on sur, pendant que ça circule, on surveille euh, les membres, on va euh, donner des... Euh, un petit peu de flexion, on va faire des massages localisés et on a des indices comme la coloration de la peau, euh, l'élimination de certaines couleurs bleuâtres qui, qui montrent que ça circule. OK. Euh, si ça ne circule pas, là, on peut y aller de façon locale. Si une jambe ne va pas circuler, on va aller prélever l'artère fémorale au niveau de la cuisse. On peut aller en dessous des bras euh, prélever les artères sous-clavières. Donc, on peut injecter séparément en six points les deux côtés de la tête, les deux bras, les deux jambes. OK. Quand cette euh, étape-là est terminée, on va traiter les, euh, les organes internes, c'est-à-dire de l'abdomen et de la cage thoracique, en insérant une petite tige, euh, en faisant un petit trois côtés du nombril, on rentre une tige qui est euh, reliée à une pompe d'aspiration. Et là, on, on visite, si on, nous c'est notre terme, chaque organe pour aller aspirer les liquides qu'il y a dans les poumons, le cœur, l'estomac, les intestins, la vessie 
parce que ça, c'est hautement euh, néfaste, puis ça accélère drôlement la décomposition, parce que dans ces parties-là, il y a souvent des bactéries qu'on devrait éjecter, qui sont très hostiles à nous. Fait qu'on en enlève le maximum, et par le même orifice et la même tige, on injecte par gravité un fluide d'embaumement beaucoup plus fort, qui lui va, je ne veux pas dire le terme brûler, mais qui va vraiment assécher les organes internes et éliminer de beaucoup la décomposition. Okay. Et voilà, le reste, c'est de l'esthétisme. Donc, refermer les plaies, s'assurer qu'il ça, n'y ça, aura pas de fuite hein, avec des poudres coagulantes ou euh, qui absorbent l'humidité. On lave la dépouille, on l'habille, on la coiffe, on la maquille, on la met en cercueil. OK. Et, comment Et en parallèle, il y a la restauration si la personne s'est euh, blessée suite à un accident, un suicide. Là, on va refaire le visage avec différentes techniques. OK. Et avant de passer à la restauration, je me demandais comment vous évaluez, parce que vous disiez que vous aviez votre propre recette, si on veut, que vous pouviez, vous aviez un peu de marge de manœuvre en fonction du, du cas que vous avez devant vous. Qu'est-ce mm -hmm. qui, qu qui détermine un changement euh, de formule? C'est quoi un cas typique qui va faire « OK, ben on a besoin de plus de ça, moins de ça » en fonction okay. de quoi? C est, c est... Euh, prenons une personne âgée, euh, 85 et plus, euh, une dame, mettons, toute menue, la peau fragile un peu, euh, sans excès de poids, tu sais, là, la douce grand-maman, euh, très, très, assez, assez, euh, bien, bien conservée, tu sais, qui a un beau corps, là, bien, hey, le terme n'est pas bon, ouais. <rire> mais toute fragile, j'oserais dire, la peau est fragile, là, tu prends un, un, un fluide d'embaumement plus doux, qui ne brûlera pas parce que ça pourrait noircir la peau par en dessous, fait que là, tu prends un peu plus doux, tu te rends compte que ça circule bien. Quand je dis beau gosse, dans le sens qu'il n'y a pas d'artériosclérose, ça circule partout, tu vois qu'il n'y a pas de caillot. Fait que ça, tu y vas plus léger. Ça va bien rentrer dans les cellules. Si tu te rends compte qu'il peut avoir des problèmes d'artériosclérose ou que la maladie mortelle, tu le vois sur le papier, de quoi il est mort, ben là, tu peux détecter des signes que oh, ça ne circulera peut-être pas bien ou le corps a déjà deux, trois jours. Là, tu dis, la décomposition est sur le bord de commencer. Euh, J'ai des signes évidents là, de bleuvissement qui me disent que ça soit. Ben là, tu commences avec du doux pour que ça circule bien, que ça se rende partout sans bloquer nulle part. Et tu rehausses avec du plus costaud pour bien pénétrer partout. Okay. Un cas de jaunisse, tu n'utiliseras pas du fluide régulier parce que le côté jaunasse de la peau va réagir et devenir verdasse en contact avec la formaldéhyde. Fait que tu passes un petit jaune à un verre olive, c'est pas très chic. Ouais. Fait qu'il y a un fluide spécial avec moins de formaldéhyde pour ne pas réagir négativement avec la bilirubine, qui est, pas la bilirubine, mais pour ne pas transformer en biliverdine, le pigment jaune, les problèmes de foie. OK. Parfait. Ce sont à peu près les trois cas classiques. Mais je trouve ça fascinant, puis, puis je, vois, je vois que tu, sais, tu fais attention parce que c'est parce que un sujet qui est, qui est évidemment extrêmement délicat, mais euh, je, trouve, je trouve ça le fun de, de pouvoir en parler avec un, une certaine... que ce soit un peu allégé, puis que ce soit d'une façon... Parce que la mort fait partie de la vie, le fait qu'il faut... Ouais. C'est tragique pour les gens qui le vivent, mais pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, euh, je veux dire, tu ne peux pas avoir cette lourdeur-là sur les épaules à tous les jours, sinon ça devient vivable. Non, c'est ça, il faut le libérer un petit peu, tout en étant dans le respect. Mm -hmm. Puis, euh, je crois qu'il faut être à l'écoute aussi, parce qu'il y a toutes sortes de familles qui arrivent pour nous rencontrer avec toutes sortes de situations différentes. 
il arrive des, des occasions où la mort de leurs proches, pour eux, est une libération. Parce qu'ils voient que c'est une libération pour le défunt en tant que tel, qui était décédé suite à une longue maladie, qui souffrait trop, et pour eux, c'est plus léger. Et tu as les injustices totales de jeunes qui décèdent par accident, ou des choses comme ça, où là, la famille est dévastée avec raison. Fait que, si tu écoutes leur histoire, si tu écoutes leurs émotions, là, tu es plus en mesure de te mettre au même niveau. Moi, ça m'est arrivé de faire des blagues puis de rire avec des familles parce que eux avaient le goût de rire puis de faire des blagues. Si tu gardes ton air de bœuf puis sévère, puis euh, ben là, tu n'es pas à leur écoute. C'est eux le centre d'intérêt. Tu es là pour eux. Ben, si on a envie de rigoler... C'est leur problème, c'est leur affaire. C'est bien tant mieux. Fait que rigole avec eux ou si tu rigoles pas, au moins, bloque-les pas. Ouais. Puis à l'inverse, quand c'est dramatique, ben, va pas faire la petite joke plate pour essayer de détendre l'atmosphère. Il n'y en a pas d'atmosphère à détendre. Ça se détend pas. Tes écoutes, tu supportes puis tu essaies de leur amener le meilleur soutien. Puis je trouve ça beau et super intéressant parce que, euh, a priori, pour bien des gens qui ne connaissent pas ce domaine-là, on pourrait penser que ça prend une personnalité qui est très froide, très. Euh, euh, Peut-être pas le bon mot, mais peu empathique parce que tu deals avec, avec la barre à tous les jours, mais c'est exactement l'inverse, en fait. Là, parce que... Je pense que oui. Ceux qui sont trop froids, tu avais le bon terme, ceux qui sont trop froids, euh, un peu trop fermés, je pense pas que ça... Ben, ils peuvent être ultra compétents au niveau technique, puis il y a des services qu'ils vont offrir, mais il y a peut-être un manque dans l'accompagnement de la famille. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup me mouler à eux, puis aller dans la direction de leurs émotions. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise ou de, de bonne façon de faire si tu suis la famille. Ouais. Et aussi, si tu... Ben oui, absolument. Et aussi, si tu détectes en dessous de la surface. Je donne toujours l'exemple d'un monsieur que j'avais rencontré. Il était venu avec un de ses amis. Il avait perdu sa conjointe. Euh, il était évidemment complètement dévasté. Il veut la faire incinérer. Et là, euh, il voit dans notre présentoir des espèces de mini-urnes. Il me demande c'est quoi. Là, je lui dis que ça s'appelle des reliquaires. On peut mettre un échantillon de cendre dedans. Puis chacun peut nous amener une petite portion chez eux. Bon, ça se vend de temps en temps. Puis c'est correct. Là, sans trop y penser, il me dit, euh, c'est beau, moi t'en prends 15. Oh, ben, vous êtes sûr Là, son ami, c'est le regard, puis là, il me regarde en voulant dire, hey, ben là, j'ai dit, vous êtes sûrement capable, mais c'est un peu dispendieux. Euh, prenez le temps d'y réfléchir. Je ne vous le marquerai pas tout de suite sur le contrat, les 15 reliquaires, parce que moi, ce que je lisais dans sa demande, c'était, je ne veux pas qu'elle disparaisse, je suis frustré qu'elle soit morte, je veux que tout le monde ait son, sa partie, je veux qu'elle survive par la dispersion de ces reliquaires-là. Fait que je dis, regardez, monsieur, il ne sera jamais trop tard pour prélever les échantillons pour 15 reliquaires, mais je ne le mets pas tout de suite dans le, dans le contrat. Vous me rappellerez. Okay. Comme de fait, le lendemain, il m'appelle, puis il en prenait juste trois finalement, et c'était parfait. Okay. Si tu n'écoutes pas, pas seulement ce qui est dit, si tu n'essayes pas de sentir le non-dit, tu vas agir comme un robot qui passe une commande dans un fast-food, puis tu vas donner ce que l'autre veut sans écouter son réel besoin. Mais lui, c'est un cri du cœur. Ça me fait mal. Elle est morte, je veux pas. D'accord. 
mais pensez-y avant d'acheter des trucs parce que c'est pas ça que vous voulez vraiment. Comme de fait, ouais. c'est pas ça. Ben c'est beau parce que honnêtement, c'est ça. On parle souvent aussi des coûts qui sont reliés à tout ça, puis que ça peut coûter cher les services, puis que des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour, pour genre, payer cette étape-là, puis qui réussissent à le faire de peine et de misère. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui pourraient justement profiter de ça, puis juste être OK, on va charger, puis on va on se posera pas de questions. Mais tu dis avec des gens qui sont en d'une certaine détresse psychologique à ce moment-là parce qu'ils sont en deuil. Absolument. Fait il y a une responsabilité. Est-ce qu'il y a un code de déontologie euh, par rapport à ça en thanatologie? Euh, je crois qu'il y en a un. Je dis je crois parce qu'il existe une corporation des thanatologues avec laquelle je n'ai jamais été toujours à, à jour. Là, pour les... Mais oui, il y a un code de déonto. Mais comme, comme la profession n'est pas reconnue comme exemple le barreau ou l'ordre des médecins, ben, il n'y a pas de de mesures coercitives ou de punitions, si on pourrait, si on pourrait dire, pour okay. un membre qui désobéirait. Fait que malheureusement, il peut se faufiler un thanatologue mesquin de temps en temps parce que ça demeure une entreprise et chacun gère son entreprise avec ses motivations personnelles. Il y a des, la plupart des garagistes sont bien corrects, mais tu peux toujours pogner le garagiste qui te change une paire de briques si tu viens alors que ce n'est pas nécessaire. Ouais. C'est moins d'or de se changer des briques que sur euh, ex, ex, exploiter pour un défunt. Mais il y en a qui... Plutôt, plutôt en avoir. Bon, mais okay. tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie le faisaient par vocation, le faisaient par amour du métier et par un immense respect des défunts et de leur famille. Puis dans ce sens-là, ça va bien. Okay. Puis ben, parlons de la vocation, justement, je vais, parler de la, je vais revenir à la restauration plus tard, euh, mais justement, ça vient de où ce, ce, ce désir-là ou cette vocation-là de, de, de travailler dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui attire quelqu'un dans, dans cet univers-là? Ben, moi, ce que j'ai pu voir, euh, premièrement, ceux qui prennent une relève euh, du salon funéraire familial, okay. euh, les parents étaient là-dedans, ou euh, des oncles ou des tantes, euh, là, eux, étaient, ont toujours baigné là-dedans, fait qu'ils viennent assurer la relève. T'as aussi des fois quelques personnes attirées par le trip euh, macabre ou morbide de la chose, mais bien souvent, je te dirais que dans la première année euh, à l'école, euh, ils se font dissiper parce qu'ils se rendent compte que c'est pas ça, pas en tout. Okay. Et t'as le reste, comme moi, qui découvre le métier, soit par hasard ou parce qu'en dedans d'eux, ils ont toujours eu une attirance pour ça, sans réussir à se l'expliquer, puis il adhère dans le métier euh, par, in, par intérêt. OK. Puis ça doit être dur de trouver de l'information là-dedans avant de savoir que c'est un peu ça que tu veux faire. La question est très bonne parce que tu peux trouver de la documentation, mais l'information, à savoir qu'est-ce que ça va te faire réellement dans de toi, parce que j'ai déjà euh, pleuré avec des familles. Ouais. Euh, petit bébé qui décède, là. Et hey boy, quand toi-même, tu as des jeunes enfants, j'en parle, là, puis ça fait des ouais. années, ça peut m'arriver, puis les larmes viennent. Euh, une petite fille de 10 ans que tu embaumes, puis que tu mets dans sa petite robe d'été, avec tes petits souliers en, en cuir patin noir, là. Et si bol, ça arrache le cœur. Euh, des cas de suicide qui sont troublants, des accidents de la route qui vont venir voler un membre de la famille de façon injuste, tu ne peux pas prendre l'information qui te prépare à ça. 
Ouais. Puis même si tu m'en parles pendant quatre jours, je vais juste te transmettre mes émotions, mais tu pourrais les gérer beaucoup mieux que moi, je les ai gérées dans la même situation, même circonstance ou pas. Fait que oui, c'est dur de trouver l'information, je dirais sensorielle, de c'est quoi que ça fait, mais en discutant. Si quelqu'un est intéressé à aller dans le métier, c'est un super beau métier. Euh, ils en ont besoin comme partout. Puis si tu peux... Juste bien ventiler. Euh, être de cœur avec les gens, mais évacuer un peu ce que ça te fait, puis apprendre à le faire avec le temps, tu vas avoir une belle carrière là-dedans, puis c'est super intéressant. Mais des fois, ça fait ce fort. C'est sûr. Sur quoi tu te connectes quand tu es dans un... quand tu as un, un cas difficile, comme tu me nommais les enfants et tout ça, là, puis t es, t es, tu prépares, tu... Psychologiquement, tu te connectes sur quoi pour réussir à le faire puis à être serein avec ça? C'est-tu sur le soulagement que ça va apporter au final puis de se dire que euh, participe à ça? Je te dirais que tout ce qui est enfant, tu peux même pas t'asseoir sur la, le soulagement que ça va apporter parce qu'il n'y en a pas. Perdre un enfant, surtout jeune, là, pour des parents, ça doit être, je dis ça parce que je sais pas, ça, ça m'arrive pas, puis merci à mon Dieu, merci la vie. Il n'y a pas de mots pour décrire l'atrocité. Ça ne donnera pas de soulagement. Pour les enfants, je décroche, je me déconnecte justement au lieu de me connecter. Okay. Oui, euh, comme dans plusieurs autres cas, je me dis, je vais le faire du mieux que je peux pour bien réussir. Puis je te dirais que en pour l'embaumement tant que tel, c'est en focusant, en faisant un zoom in pour ne pas voir l'ensemble, pour ne pas voir que c'est un enfant. Mmh. Et ça demande énormément de détachement. Et encore une fois, de s'écouter. Tu es en train de travailler, tu as envie de piquer une braille, sors, va pleurer, il n'y a pas de honte à ça. Va vivre ton émotion, puis reviens travailler. Mais si tu rencontres un embaumeur qui te dit oh, Je vais en faire pas de misère avec ça, désolé, moi, <rire> je pense qu'il manque un fondement quelque part. Il y a une guille qui a décloché quelque part. Ouais. Pour le reste, lorsque c'est adulte avec des situations très tristes, Là, c'est de se détacher un peu de ça. C'est d'essayer, oui, de faire le mieux possible pour amener du soulagement à la famille. Euh, ça m'est arrivé des cas d'accident ou des cas de suicide où la tête est complètement brisée. Ben, je me dis, moi, fais de mon mieux parce que si je parviens à le restaurer, le réparer puis qu'il soit présentable, là, la famille va être soulagée et effectivement, ça arrivait. Fait que là, dans ce sens-là, c'est ça la motivation. OK. C'est fascinant. Et parlant justement là, de, de restauration, euh, co comment ça fonctionne en fait? Il doit y avoir des limites à ce qu'un ce qu thanatologue peut faire. Là. Fait que des fois, j'imagine que vous êtes en situation où vous devez dire au client, ben, écoutez, je ne pense pas que ce soit un cas qu'on va être en mesure de restaurer euh, avec ce que vous aimeriez qui aille dans le cercueil. Là. Ça doit vous arriver là, de faire ça. Oui. Va, ça va être difficile. Là. Ouais. Malheureusement, ça arrive. Euh, ça arrive aussi qu'on parvient à faire quelque chose qui, de notre point de vue et de notre entourage de travail, est très, très acceptable, mais que la famille ne voudra pas. Puis c'est normal, parce que pour eux, il y avait l'image parfaite du visage, puis la mort, ça ne fait pas à personne. Même quelqu'un qui, qui meurt soudainement dans son sommeil, c'est une méchante différence, en, en différence excuse-moi, de le voir vivant qui court partout, puis il est mort. 
ouais. ça ne réagit pas pareil. Mais dans les cas extrêmes de, de, de destruction du visage ou de la tête, c'est sûr que même si tu fais un superbe beau travail, mettons tu pars de zéro, tu es complètement détruit, puis tu l'amènes à 80 ben pour la famille, il était à 100 puis il vient de descendre à 80 parce ouais. qu'ils ne l'ont pas vu briser et tu ne t'en vas pas le montrer. Oui, non, c'est sûr. Une technique ou un usage qui peut être fait, c'est que lorsque tu as réussi ta restauration à partir d'une photo, puis bon, c'est de prendre un, un membre de la famille qui est un peu moins impliqué émotivement pour lui demander son avis. Fait que là, tu l'amènes au salon ou au laboratoire, bon, puis tu gardais, euh, si vous en pensez, ben là, lui, il peut être plus froid, plus distant dans l'épreuve et donner son opinion. Mais c'est difficile parce que tu pars avec une photo, puis c'est très rare que les gens se font photographier comme ça. Ouais, <rire> ouais les yeux fermés. Ouais. On est tous, comme tu viens de faire, bien souvent sur les photos, un beau grand rire, les yeux lumineux, des expressions. Fait que là, tu dis, boy, je pars de cette photo-là et je dois arriver à quelque chose avec des traits qui ne lui ressembleront pas. Ce n'est pas la même expression. Fait que là, tu travailles fort. Tu restructures les os en les fixant ensemble, en les faisant se tenir en place. Tu ramènes la peau, tu coules la peau sans que ça paraisse. Tu peux mettre de la cire pour remplacer des parties du visage manquantes ou pour camoufler les incisions, les blessures, maquillage, éclairage, pour en arriver à quelque chose le plus ressemblant. Oui, des fois, on est obligé de dire non, c'est impossible. Puis il y a d'autres fois qu'on réussit à faire des miracles avec de la patience, euh, improviser aussi certaines techniques, okay. euh, mais de la patience. J'ai déjà travaillé 8-9 heures sur juste les visages pour refaire le le refaire, puis ça marchait. Des fois, la famille l'accepte pas. Elle dit non, c'est pas lui, on ferme le couvert. OK, mais j'aurais essayé. Ben oui, il n'y a pas de problème. Puis est-ce que euh, euh, pour toutes ces techniques-là, c'est peut-être une question étrange, mais je me demandais, est-ce que vous pouvez vous inspirer de tout ce qui est des techniques de cinéma, de, 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 de création de costumes, puis de... Parce qu'ils peuvent dealer avec des... Ils font des moules, ils font des... Il y a des prothèses, il y a des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs connexes qui peuvent... Euh, Genre, être ouais. utilisé dans votre domaine? Ben, si tu, oui, absolument, si tu as les connaissances pour le faire. Euh, un thanatologue pourrait approfondir en allant chercher des formations là-dessus okay. et s'en servir pour euh, refaire. Un thanatologue qui, qui serait bon en sculpture pourrait aussi, avec nos cires de reconstruction, refaire certaines parties. Et il y avait un organisme spécialisé, un organisme, une entreprise spécialisée en maquillage de cinéma qui offrait okay. des cours de maquillage et de restauration au domaine funéraire. J'ai déjà failli réussir à m'inscrire et à le prendre. C'est une question d'horaire que ça ne marchait pas. Mais okay. effectivement, tu peux. L'important, c'est d'arriver au résultat. Ouais. De conserver le respect de la dépouille, mais d'arriver à un résultat présentable. Puis c'est ça l'objectif, parce que ça demeure un corps inerte qui représente l'être qu'on aimait, qu'on appréciait, mais physiquement, c'est un corps inerte. Ouais. Fait que tu le répares ou tu le reconstruis comme tu peux, et le résultat compte. <coughs> Excuse-moi. Il y a une notion, il y a une notion artistique aussi là-dedans. Là. <coughs> Très forte. T'sais, parce que même là, on parle d'un corps, puis ça manquait de respect, ça, 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 c'est un. 
c'est des matériaux, là, ultimement. Fait que ça devient comme comment tu travailles. Il faut que tu comprennes le matériel avec lequel tu travailles, puis qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, puis comment tu peux ouais. recréer la personne, si on veut. Le chirurgien, là, je peux me tromper si jamais il y a des chirurgiens qui écoutent, là, mais le chirurgien qui va prélever un vaisseau sanguin dans la cuisse pour faire un bypass, un pontage au niveau du cœur, pour lui, les bouts d'artère, c'est du matériel. C'est ça. Comme tu as dit, il n'y a pas de mal à banaliser ou à, à étiqueter ça de cette façon-là. C'est de la matière, c'est un matériel. Comme des fois, si on a à refaire des sourcils, parce qu'ils ont disparu durant le décès, bien, on va aller chercher des cheveux en arrière de la nuque puis les coller. C'est de la matière qu'on a à se servir pour rendre euh, l'image. L'idée, c'est de garder le respect lorsque tu le fais. Comme le chirurgien va être très respectueux du corps de la personne en enlevant un petit bout d'artère à une place pour y sauver la vie en mettant ça au niveau du cœur. Okay. C'est pareil. Si on peut dire je t'aime avec un marteau, mais on, on peut le dire avec sincérité aussi. Tu sais. ouais. C'est pas le mot qu'on prend, c'est la manière qu'on opère. Ah, J'aime ça. Et est-ce est, est que c'est déjà arrivé qu'on euh, engage quelqu'un qui n'est pas dans ce monde-là pour venir aider? Dans le cas, l'idée que j'ai en ce moment, c'est une maquilleuse professionnelle. Oui. Est-ce que ça se peut, ça? Ouais. Oui, ça se peut. Euh, coiffeuse. Ben, je te dirais que il y a seulement les embaumeurs qui ont un permis de travail relié au domaine. OK. Euh, c'est juste pour l'embaumement. Euh, un propriétaire ou un directeur d'entreprise va souvent avoir son permis d'embaumeur. Mais dans une entreprise d'une dizaine d'employés, des fois, tu as seulement deux thanatologues diplômés. Les autres vont faire de l'administration, vont faire des, des, des monter des dossiers, aller chercher les dépouilles. Ça, ça ne prend pas de permis. Tu agis sous le permis de directeur de funérailles de l'entreprise. Okay. Par contre, pour embaumer, là, ça te prend ton permis d'embaumeur. OK. Fait qu'une maquilleuse devrait avoir un permis d'embaumeur pour pouvoir... Non, aller... non, 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 non. Non, parce que le maquillage ne fait pas partie de l'embaumement tant que tel. OK. Donc, Donc tu peux embaucher une maquilleuse. Souvent, c'est les coiffeuses. En tout cas, en région, là, souvent, c'est la coiffeuse de la madame qui va venir euh, faire la coiffure euh, de la défunte. Ça arrive okay. souvent. Ou bien, euh, comme moi, je suis zéro, zéro en coiffure. Là, Oublie ça. Maquillage, j'étais pas mal bon, mais en coiffure, zéro pin barre. Fait que soit que c'est un ou une collègue ou l'épouse la, la, des fois du du croque-mort qui travaille bien souvent dans l'entreprise, tout autant que le monsieur, des fois sinon plus. Fait que tu te dépannes avec ceux qui sont là, puis sinon tu embauches une coiffeuse, puis une, une entreprise pour embaucher une maquilleuse professionnelle. Okay. Quoique l'embaumeur, il aime bien ça finir son travail, là, puis dire c'est moi qui l'ai embaumé, je vais faire mon maquillage, mon beau setup. Mais ça, tu as le droit de prendre des aides externes pour ce genre de, de tâches-là. OK. Ça doit être particulier quand c'est la première fois. Tu sais. Je ne sais pas si c'est le genre de demande que vous avez eu besoin de faire pour une coiffeuse qui n'a jamais travaillé sur quelqu'un qui était décédé. <rire> ah, tu me rappelles, c'est arrivé une couple de fois, euh, des coiffeuses qui ne s'étaient jamais fait demander ça. Là, ça sonne à la porte, c'est la coiffeuse, elle devait venir à 3 heures, elle est là. Elle est toute nerveuse, tu sais, puis, je ne suis pas habitué, puis j'ai peur, là, je vais y aller avec vous. Puis là, tu l'amènes, mais là, c'est sûr que dans le laboratoire, là, la personne, la dépouille est habillée. Ou bien ouais. on met un droit par-dessus, c'est bon. Mais c'est quand même lugubre quand tu n'es pas habitué à ça. Euh, c'est froid, c'est un labo, il y a une table, tu vois la pompe dans le fond, il y a des instruments, le corps est là. 
Euh, fait que souvent, quand c'est arrivé la première fois, je les accompagnais, je restais proche, puis tu placotes avec, puis demander au oh, ils se détendent, puis euh, ça va bien. <rire> Mais parlant d'anecdotes, justement, euh, je me demandais, vous devez vivre des trucs, euh, vous devez en avoir vu des vertes puis des pommures, là, euh, en termes de... de, de... Quelques-unes. Oui, il y a des trucs qui... ouais, ben, tu sais, je veux dire, dans mon tourment. Ah oui? Oups, t'avais tombe 2. À vie de décès? Oui, et tombe 3. Wow, euh, OK. Bourré d'anecdotes. Je ne savais même pas euh, que, que, vous aviez, euh, que vous aviez écrit des livres. Je ne savais même pas courant. C'est cool. Ah non? Ça, je... Ah, ben ah, non, je ne savais pas courant. Je vais ben, je... te remontrer, tes gars. Ben oui, avec plaisir. C'est quoi? C'est à vie de décès 1, 2, 3? Un ah, peu. Hey, je n'ai pas le tour avec ta maudite caméra-là. Ah ben c'est parfait. Alors, je ah. vois bien. Tribulation Ça, c'est le troisième, les amérantes. C'est un peu plus des histoires de fantômes, de possession, des trucs que les gens m'ont raconté. Okay. C'est pas que j'y crois ou pas, mais les gens avaient de l'air sincère. Ça fait des bonnes histoires de fantômes québécoises. <rire> et le tome 2, le croque-mort s'expose. Dans le 1 et le 2, c'est vraiment des histoires vécues par moi ou par des collègues, toujours traitées avec respect, mais... Mm -hmm. Assez crunchy, là, par moment. Ah ouais, hein? On peut... Ah ouais. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête que, que vous pouvez raconter? Que... Il y en a quelques-unes. C'est arrivé, entre autres, à Montréal. La personne, malheureusement, souffrait d'obésité morbide. Elle décède au troisième étage. Elle pèse pas loin de 700 livres. Elle est trouvée dans son appartement. Fait que les thanatologues arrivent là, puis il n'y a pas moyen de sortir la personne par les... On va dire les voies naturelles, ça ne passe pas dans l'escalier. Puis en même temps, il ne faut pas se blesser. Un corps de 700 livres, tu as beau le respecter, ça ne se lève pas de même. Là, ouais. fait que les pompiers avaient été appelés sur les lieux. Avec la scie mécanique, ils ont défait la fenêtre. Ils ont ouvert le mur. Ils ont fait une, euh, une espèce de plateforme avec du venir et du 2 par 4 Collé à la grue, puis ils l'ont sorti direct sur le trottoir avec, euh, avec une grue. Wow. Tu n'as pas le choix. Ben non, t'as pas le choix certain. T'as pas le choix. Puis, dans les circonstances, la meilleure façon pour avoir du respect, c'était ça. Okay. Moi, personnellement, ça m'était arrivé aussi, euh, quand j'étudiais à Montréal, on a, je travaillais pour une maison funéraire, puis euh, j'allais chercher les morts, tu sais, c'est un petit sideline. Des fois, j'étais porteur, des fois, j'allais chercher les morts. Puis, une nuit, il m'appelle pour un, ce qu'on appelle un code morgue, décès à domicile. Fait qu'on se rend euh, dans le centre-ville de Montréal, là, une rue... Euh, moins favorisé, on va dire, des vieux apparts, tout le kit. Puis, c'est un cas de décomposition. Moi, c'était mon premier, j'avais jamais eu, eu de contact avec ça. Fait qu'on arrive au rez-de-chaussée, le concierge, il est une heure et demie du matin, minuit et demi, une heure du matin, ça n'a pas de sens. Concierge à moitié endormi, il nous amène dans l'ascenseur, moi et mon collègue. Puis là, j'avais demandé à mon collègue, c'est comment ça se présente. Ben, il dit, ça dépend, il dit, la couleur de la peau peut être violette noire, pas des écoulements. Mais là, tu fais trois semaines qu'il est mort, fait que je ne le sais pas, ça va donner quoi. Okay. Bon, oui. <rire> fait que là, on embarque dans l'ascenseur, il était au sixième étage. Fait que là, ça commence à monter. Un moment donné, je dis, il y a une petite odeur, c'est tout ça? Là, mon collègue dit, oui, oui, c'est ça, mais on est juste au troisième étage. Et là, on continue à monter. Et écoute, ça sentait dans le d'ascenseur. Fait que quand on arrive au sixième, les portes ouvrent et là, c'est comme un troc d'odeur qui m'arrive dedans. 
Tabarnache, c'est donc bien fort. L'autre, il dit, oui, mais on n'est pas encore dans l'appartement. Hey on déambule dans le couloir, on arrive à l'appart. Moi, je reste dans le passage. Il y a des policiers qui ont terminé les enquêtes, mais qui restent là pour superviser le départ de la dépouille. Là, mon collègue, il me dit, gars, c'est ton premier. Reste là, mets tes gants. Il dit, moi, je vais aller faire un inventaire du corps parce qu'il faut fouiller vers les vêtements. Il y a aussi des bijoux. Il faut tout noter en inventaire. Il dit, je prépare la civière. On avait un sac aussi à zipper. On appelle, un, excuse le terme, mais un sac à pourri. C'est okay. supposé fermer les odeurs hermétiques, là, étanchées. Bon. Fait que là, il me dit, moi, je prépare tout. Tu t'inquiètes pas quand je te crie. Tu retiens ton souffle, tu rentres, on le met dedans, on zip, on sort, tout va être beau. On est naïf à 22 ans des fois. Hein? On pense que ce que les grandes personnes nous disent, ça va être vrai. Ça ne s'est pas passé comme ça. Fait que là, moi, je suis dehors dans, dans le passage, puis je me cherche une autre job dans ma tête. Je me dis, je ne veux pas faire ça toute ma vie, ça pue ici. Là, il me crie, viens là. Fait que là, on retient mon souffle. Là, je rentre dans l'appart. C'est un, un petit deux et demi, cuisine, salon, il n'y a personne là. Je m'en vais dans le côté, il y a une chambre. J'arrive, puis là, je vois mon collègue qui est agenouillé à côté de quelque chose qui a une forme humaine. La personne est en bermuda, la peau est noire-violette, puis sur le tapis, il y a un cerne humide tout le tour de la personne. Là, la civière est là. Elle me dit « Ok, mon Dan, on le prend, on le met dans la civière. » Fait que moi, je suis au cheville, au pied. En prenant les, les chevilles pour le lever, la peau se défait en dessous de mes mains. Ça glisse autour de l'os. Et là, en le levant, en dessous, chose que je n'avais pas vue, c'est la méga bouffe. Il doit avoir à peu près 200-300 coquerelles et insectes qui partent dans toutes les directions. Il est en dessous oh. du corps et il se nourrissait. Mais là, là, moi, ça fait 40 secondes que je retiens mon souffle. Puis le cœur me bat. Fait que là, ça fait ni une ni deux. Je fais... Mais là, je reprends mon souffle, mais j'ai le cadavre dans les mains. Fait que je t'avale un estique de pof d'odeur de décomposition. Mais là, le cœur me lève. Fait que là, dépose le monsieur sa civière. Je cours à la fenêtre pour essayer de ne pas vomir. Là, je me dis, tabarnak, là, je reprends mon souffle, j'y retourne. Et là, il n'y a plus de coquerelles. Je pense qu'ils sont allés. Il y avait un bureau et un matelas à terre. Je ne sais pas partout où ils sont allés, mais il n'y en a plus. Mais c'est dégueu, là. Fait que là, on le met dans la civière, on zip, on le strappe, on s'en va. Ah, bon t'avouer que c'était une des sensations les plus spéciales que ah, j'ai eues. C'est sûr et certain. Ça doit J'en être... ai eu, euh, si tu me permets, une autre assez rapide. Ouais, ben aussi, oui, avec plaisir. Non, non, prends ton temps. Moi, ça m'intéresse au bout. Dans un tout autre registre, OK? Il m'arrive deux personnes au salon funéraire qui venaient récupérer les cendres de leurs proches. Ils avaient appelé, ils ont dit, on passe, je ne sais pas, mettons, à deux heures. OK. Ça sonne à pop, j'y vais. Je leur présente l'urne et ils me demandent s'ils peuvent voir les cendres. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de secret, là, tu sais. Je veux dire, c'est une urne qui n'était pas scellée en plus. Fait que j'ouvre l'urne. Dedans, il y a un sac de plastique avec un petit, euh, petit tortillon. Ça que je défais ça, puis je leur donne accès aux cendres. Je me recule parce que je vois qu'ils sont en recueillement. Et là, sous mes yeux, il y en a un qui fait ça. Puis il plonge le doigt dans les cendres. Il relève ça, c'est maculé de cendres. Puis là... Bon Dieu! Là, je le regarde. Oui! Il... 
il mange, il s'est trempé le doigt, il a imbibé ça de sang, puis il s'est mis ça dans la bouche, puis il tête tout ça. Puis là, il est de même. Et là, l'autre limite immédiatement, il fait la même affaire. Là, les deux se regardent, puis il dit, hum, ça goûte vraiment à elle. Là, l'autre, oui, je le sens. Mais là, moi, je suis, écoute, là, le code de décomposition de tantôt, c'est rien. En comparaison de ça, tu t'attends pas à ça, tu fais, ouais, mais tabarnache, ça n'a pas de sens. Fait que là, je veux pas trop faire d'humour, mais euh, je sais pas comment m'en sortir. Fait que je dis, en voulez-vous encore? <rire> Les autres sont là, bien sérieux. Non, ça va aller, monsieur, nous, on est correct. Fait que là, je ferme l'urne, ils signent le papier, puis ils s'en vont. Mais c'est-tu légal, ça? Ah, tu peux faire ce que tu veux que tes sangs, mon cher ami. Ah ouais, OK. Parce que je sais qu'il existe des produits, je sais que tu peux te transformer en vinyle. Euh, tu, peux, tu, peux, tu peux être pressé sur un vinyle puis genre mettre ce que tu veux dessus comme, comme, comme son, tu sais, puis euh, ça peut devenir ça. Mais on m'avait dit que tu peux pas euh, les, les jeter dans l'eau, dans la nature. Ça, ouais. c'est illégal. Ça. Tout ce qui est du domaine public, t'as pas le droit. OK. Euh, forêt publique, terrain privé, à moins de demander l'autorisation à quelqu'un. Les cours d'eau, évidemment, sont tous du domaine public. Euh, en ville, tu peux pas jeter ça sur le trottoir parce que c'est public. Ça, c'est vrai. Outre ça, ta disposition de centre, tu en fais ce que tu veux. Tu peux les amener à la maison, les transformer en produits. Il y en a qui font des, des diamants parce que les centres, ça reste les eaux, fait que c'est du carbone. Fait que tu compresses ça. Il y a même une autre utilisation qui est arrivée à, au père d'un de mes amis il y a plusieurs années. OK. Le vieux mononcle décède. Là, on est dans les années 80, là. Le vieux mononcle décède, c'est le neveu et sa femme qui arrivent là, euh, pour les, euh, la préparation, pour les, voyons, la planification, excuse-moi. Mm -hmm. À cette époque-là, personne ne se casse la tête, c'est toujours exposition, puis il y a tout bien des incinérations après, mais bref. Cette exposition, sont trois dans le salon, ben, quatre avec le croquement, mais tu as le curé, le neveu et la, la, sa femme. T'sais, avec l'habit, un frison bleu, là, 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 comme le chanteur de noces, là, le film. En tout cas, bref. Ça clenche. Et quelques jours après, le même neveu revient au salon funéraire pour récupérer les cendres du mononcle. Mais là, il arrive là, avec les culottes qui descendent un peu sur la taille, avec la craque en arrière, puis la frog de Kentucky, tous les expos, en tout cas, puis la tuque Kentucky, en tout cas, c'était d'un chic absolu. Et ben, c'est pas grave d'être habillé de même, mais là, on, dit, on est complètement différent de l'exposition. Et là, il ramasse les cendres. Le bonhomme. Il y a un char à deux portes. Ça ne se fait plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça se faisait. Garoche les cendres sur le siège en arrière et il veut sortir de la cour. Mais pour sortir de la cour, il y a une toute petite slope là, pour atteindre le trottoir et il y a de la pluie verglaçante cette journée-là. Fait qu'il était avec son vieux Malibu à 73, 74, puis il essaie de sortir, traction arrière, ça ne sort pas. Il se donne du swing, ça sort pas. Fait que là, il se recule comme il faut, sort du char, ramasse l'urne, ouvre l'urne et il se vide deux tracts de cendres en avant des robeurs jusqu'au trottoir. Parce que tout le monde sait que les cendres, ça colle sa glace. Le père de mon ami, il a la gueule à terre, il est dans la maison, il ne crée pas à ça pantoute. Le neveu revisse l'urne, parce que ce qui reste. Et ça dans le char en arrière, et là, il part en spinant, puis le père à mon ami entend des, la grenouille de sang qui revole après le garage. Et 
C'est parti. Et moi, j'ai raconté dans mon tome 2, puis j'ai mis une morale à ça, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer l'aide de nos proches disparus. Ah, oh, c'est magnifique. Oh, ah non, je t'ai dit, il y a toutes sortes d'affaires. Et c'est quoi les trucs les plus euh, euh, étranges étrange pendant les services, services que vous avez vus? C'est une performance qui est comme malaisante, là. Genre, ou un, un, un discours que tu fais « ok, ça se passe pas », parce que les gens qui pleurent, je veux dire, c'est dur, on craque, c'est une ambiance qui est lourde, là. mais quelqu'un qui tenait absolument à faire un hommage, qui finalement est plus dommage qu'un hommage, c'est-tu arrivé? Euh, oui, ça je ne l'ai jamais raconté, parce que j'aurais pas voulu nécessairement que les gens s'identifient trop, mais là on parle que ça fait plusieurs, plusieurs années, fait que, gars, les personnes, si le, le monsieur en tant que tel, il n'était pas membre de la famille, c'est que s'il ne prend pas, ben, qu'il ne le prenne pas. C'était public, il a dit ça à Metz. Bon. Euh, malheureusement, le coach de football est décédé. Okay. Euh, assez jeune, dans la trentaine, si je me rappelle bien. Euh, et là, à la fin de la cérémonie, euh, c'est les hommages. Et il y a le, je pense que c'était le président de la Ligue, de football, là, de toute cette région-là, qui prend la parole. Il fait un très bel hommage, ça va bien, il parle des qualités du, euh, du disparu. Mais là, tu vois qu'il montre le crescendo de son speech un peu. Tu sais, c'est un monsieur, euh, il a l'air très sympathique, c'est vendeur un peu. Et là, en tout cas, le monde est dévasté, là, tu sais, dans l'assistance, la, le monde est complètement dévasté d'avance. Puis là, lui, ben, je ne sais pas s'il veut donner un petit peu d'espoir ou de... Là, il grimpe, et à cause de ses qualités, et le, tout ce qu'il a pu représenter, c'est pourquoi. Là, je vais dire mon nom à la place du nom du défunt, mais je ne me rappelle même plus son nom. Et c'est pourquoi, dorénavant, dans la Ligue de football de Montréal de telle région, le trophée du meilleur entraîneur sera le trophée Daniel No. <rire> mais là, ça reste... Pip. Le monde s'en fout un peu, je pense. Il n'y a pas de réaction. Ben oui. Là, il est comme sous son air d'aller, puis tu sais, là, il n'y en a pas d'applaudissements, puis il n'y en a pas de « yes, sir ». Moi, je t'en allais avec mon collègue, puis on se dit « tabarnak, c'était peut-être pas le moment oh. ». En tout cas, ça fait moins drôle vu de même, là, mais ben non, pas, je, je comprends, pour lui, c'était la consécration, puis il a juste mal lu la pièce, puis… Euh... Ah non, non, il, a, le, il était vraiment là, euh, il n'a pas voulu mal faire, le monsieur, mais il était ben vraiment, non. lui, dans un contexte de… De cérémonie, mais c'était pas, pas la bonne. Tu faisais un speech de football, là. Ouais. ouais. Puis, c'est euh, Hein? Ben, ben vas-y, vas-y, continue. Non, non. Ben, ben, puis aussi, c'est à quelques reprises, euh, des fois, les familles séparées. Ouais. Puis, euh, c'est une personne qui unissait les deux, qui décède, euh, très froid dans l'église ou très froid au salon. Ça peut se comprendre, mais euh, quand le malaise est palpable, des, euh, des chamailleries aussi, le monsieur décède, il y avait une nouvelle blonde. Les enfants ne veulent absolument pas que la nouvelle blonde rentre au salon. Puis là, tout est pogné dans le milieu, là, parce que la nouvelle blonde, elle voudrait bien aller voir son chum, elle l'aimait, puis il l'aimait. Mais les enfants ne veulent pas, ils veulent rien savoir qu'elle rentre là. Ça a l'air de rien, mais c'est compliqué. Ça fait des situations compliquées parce que tu ne peux pas agir comme juge dans ça. C'est quand même la famille qui a le dernier mot. Tu ne juges pas leur désir parce que tu n'as aucune connaissance de leur vécu. Ils ont peut-être des bonnes raisons, mais tu penses aussi à la madame mm -hmm. qui aimerait peut-être ça voir son chum une dernière fois. 
Puis, euh, oh, c'est... Euh... Ouais, c'est difficile à négocier, là. Il y a des deuils comme ça qui, euh, on ne s'en rend pas compte, mais mettons que le couple ne va pas très bien, puis un ou l'autre, la femme a un amant ou le gars une maîtresse, personne ne le sait, puis ça ne nous regarde pas s'ils ont ça, tu sais, c'est dans leurs affaires à eux. Mais la personne décède, puis l'amant ne peut pas aller rendre hommage à, à sa blonde, il ne peut pas se pointer au salon, il va éveiller des soupçons, ou la maîtresse ne peut pas y aller. Là, si des gens euh, puritains disent ben, « il y a juste à pas avoir ça ». Non, non, on n'est pas juge. Un couple peut rester ensemble, aller mal, puis avoir ça, ça, ça ne nous appartient pas. Mais ça ne veut pas dire que l'amour entre ces amants-là n'était pas sincère. Ouais. Et ils sont privés de vivre leur deuil parce que éthiquement, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas socialement aller faire ça. Fait il y en a qui vivent ça dur sans qu'on s'en rende compte. C'est clair. C'est quoi la, la plus belle célébration que vous avez vue ça vous arrivé d'avoir un, un, un service que c'était comme wow, tout le monde rit, tout le monde est, tout le monde est, est bien, euh, c'est vraiment à l'hommage du mort, puis il y a quelque chose là-dedans qui est. Ça s'est déjà arrivé? Oui, ça arrive. Euh, c'est pas notable dans le sens qu'il n'y a pas d'événement en tant que tel, mais des fois, ça va être des petits détails. Euh, inhumation au cimetière des cendres. Puis la personne, euh, qu'est-ce que tu veux à consommer? Euh, il, il buvait, non? Fait que ses enfants ouvrent une canette puis vident la canette de bière dans le trou de l'urne. Certaines personnes pourraient être insultées. Moi, j'ai vu ça comme un beau geste. Gars, ouais. c'était sa vie. Les enfants ne l'ont pas fait par manque de respect. Ils ont dit, quand le pire? C'était ça qui t'amenait, ça va t'amener jusqu'au bout. Puis ils font ça de bonne grâce. Euh, dans mon tome 2, je pense, euh, une autre personne, un alcoolique, c'est en ville, qui est décédé de tout ça. C'était hyper malheureux. En revenant du, euh, de, du cimetière, excuse, ils ont demandé au chauffeur de la compagnie de les arrêter à la taverne où le monsieur allait, puis toute la famille d'aller prendre une bière ou deux en hommage du défunt. Euh, mon équipe, là, ça peut arriver, il y a un petit trémolo parce que ça me pogne encore, mais je te parle du football tantôt. C'était <coughs> ces joueurs qui ont porté le coach. Ouh. Que ouais. un petit peu. Non, ça a beau fait à peu près 30 ans. Euh, c'est ça, c'est les joueurs qui ont porté leur coach, puis ils ont mis le cercueil dans le corbillard, puis toute le reste de l'équipe a rejoint les six porteurs, puis ils ont, ils ont collé un caucus autour du cercueil. C'est... Euh, wow, excuse. Ouais. <rire> non, c'est correct, moi aussi. Ça. Moi aussi. Euh, c'est parce que tu vois la sincérité là-dedans. Ouais. Tu vois l'amour qu'il y avait. Et dans ce cas-là précis, tu vois la solidarité. Ouais. Puis moi, qui suis le cercueil dans ce cas-là, les joueurs, il y avait le chandail d'équipe. En plus, que je suis un maniaque de football. Tu sais. Fait que là, moi, je pousse le cercueil. Puis à moitié qui est rentré, il y a un joueur qui me dit, attends un peu. Là, je me recule. Puis là, soudainement, je suis entouré de tous les joueurs. Je me recule. Puis... Release it! Hot, hot! Release it! Hot, hot! Écoute, j'ai broyé comme un veau, ça n'avait pas de bon sens, mais tellement puissant et ouais. tellement sincère. Fait que c'est pour ça que c'est pas une cérémonie complète, bien souvent, ça va être des petits gestes empreints de sincérité, puis où se, se dégage le vrai amour, quand même que ça sera de coller un caucus ou de verser une canette de bière. Ouais. Si tu le fais, par amour pour la, pour la personne, tu es d'atteindre euh, 
La beauté. Ouais, bon, tu, ah, ça, tu, m'en, tu m'en parles, puis moi, c'est moi qui me raille. <rire> tu sais, à l'opposé, t'as les, euh, les fouetteux de mouche, là. Ouais. Tu sais, puis, euh, ça se sent qu'il n'y a pas de sincérité. Tu sais, ils serrent la main avec le bout des doigts, puis euh, bon, coudon, ils vivent de même. Je critique pas, mais c'est beau. Allez, ça comme ça, si tu veux. Ah, c'est fascinant. Écoute, honnêtement, Daniel, merci énormément de, de, d'avoir fait ce podcast-là. C'est, j'ai, de un, appris plein de choses que je ne savais pas. De deux, j'ai, je pense que ça a démystifié pour bien des gens l'aspect... C'est beaucoup moins lugubre qu'on pense, puis il y a beaucoup plus d'empathie, puis de, 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 d'impliquer, puis d'émotion, d'impliquer dans ce processus-là euh, qu'on ne se douterait pas. Et Félix Leclerc le disait, c'est beau la mort, c'est plein de vie dedans. Ouais. Ah, c'est magnifique. Je te remercie de l'invitation, euh, Pierre Bruno. Non, c'est ça a été très, réel, très gentil. Sais. Puis, la prochaine fois que je passe à Bécomo, je vais t'inviter, euh, je vais t'inviter à mon show euh, pour qu'on, qu'on se croise et te serre la main euh, en personne. Ben, j'espère. Puis, je crois que ce soit d'autres. Je ne pas, ça me fait plaisir. Ben, merci énormément. Euh, donc, avis de décès tombe 1, 2, 3. Ça, c'est disponible yes. euh, un peu partout. Les gens peuvent acheter ça. Euh, là, je pense que tu as de même petit arrêt de commercialisation parce que l'éditeur a comme changé de branche, mais à la rigueur, vous pouvez me le demander. J'en ai des exemplaires. Fait que sur ma page Facebook, Daniel No Auteur. OK. Vous allez même la voir moins cher qu'en prix de librairie. Mais il en reste encore quelques-uns dans les librairies. Mais en tout cas, vous le faites pas cher. Tu es un excellent vulgarisateur, honnêtement. Tu, tu fais honneur à ce métier-là qu'on connaît vraiment, vraiment pas beaucoup. Fait que... ben, merci. Merci énormément d'avoir pris le temps, sérieusement. Puis, euh, ben... Ben avec des questions comme ça, puis un contenu de même, c'est du bonbon. C'était numéro un. Ben, t'es vraiment gentil. Merci. Je suis sûr que tout le monde va triper. Fait que Daniel No, auteur, les gens qui écoutent ça, allez, euh, allez sur sa page, allez envoyer un petit message. Pour savoir qui, qui l'a écouté jusqu'à la fin, je demande tout le temps euh, un mot que, que tu dis. Comme ça, on va savoir qui l'a écouté, puis ils peuvent venir t'écrire ce mot-là pour montrer qu'ils sont, euh, <rire> qu'ils sont là. Ok. Choisis un mot. <rire> La meilleure qualité, c'est l'écoute. J'adore ça. Hey, merci beaucoup. Prends ouais. soin de toi. Passe une excellente journée, Daniel. Merci, salut. Merci, ciao.